0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Seit zwei Uhr heute Nacht streiken wieder viele Lokführer. Fünf Tage diesmal, um die Tarifforderungen der Gewerkschaft der Lokführer durchzusetzen. Kurz vor dem Streik kam ein neues Angebot der Deutschen Bahn. Aber GDL-Chef Klaus Weselski erklärte hier bei uns im Deutschlandfunk, warum seine Gewerkschaft darüber nicht verhandeln will und der Streik fortgesetzt wird. Ein Knackpunkt: das Tarifeinheitsgesetz.
0: Weil es ein vergiftetes Angebot ist und weil es aufdeckt, die doppelzüngliche Moral des Vorstandes. Es deckt auf, dass man uns einerseits mit dem TEG zwingt, Mehrheiten im Betrieb zu schaffen, damit unsere Tarifverträge überhaupt weiter existieren können. Und andererseits verwehrt uns derselbe Vorstand, der uns zwingt, das TEG anzuwenden, der es selbst anwenden will. Er verwehrt uns Tarifverträge für alle unsere Mitglieder. Das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass es hier im Hintergrund um was ganz anderes geht. Nämlich die Existenz der GDL anzugreifen, was immer wieder mit großer Geste verneint wird.
1: Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn, erneuerte ebenfalls hier in den Informationen am Morgen sein Gesprächsangebot an die GDL. Allerdings werde man auch rechtliche Mittel prüfen.
2: Ja, wir müssen jetzt, nachdem Herr Weselski und die GDL-Spitze klar gesagt, dass sie nicht über dieses Angebot verhandeln will und weiter streiken will, alle Themen tatsächlich prüfen. Dazu sind wir auch gehalten, das zu tun, weil natürlich im Interesse unserer Kundinnen und Kunden das auch anzugucken ist. Also auch rechtliche Schritte werden wir natürlich prüfen müssen. Da bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig, weil im Übrigen auch viele Kundinnen und Kunden das von uns bereits einfordern, weil viele auch sagen, das ist nicht mehr gerechtfertigt und deswegen müssen wir auch dieses Thema ganz genau jetzt angucken.
1: Der Wahlomat zur Bundestagswahl geht heute online. Damit können Wählerinnen und Wähler ihre politische Haltung mit den Programmen
3: der Parteien abgleichen. Vera Weidenbach. An dem Tool, das seit fast 20 Jahren von der Bundeszentrale für politische Bildung erarbeitet wird, gab es immer wieder Kritik. Kleine Parteien würden benachteiligt und extreme Thesen bekämen durch die Verkürzung zu viel Raum. Pamela Brandt, Projektleiterin des Wahlomats bei der Bundeszentrale, widerspricht. Alle Parteien kommen vor. Die Auswahl der Themen geschieht durch Wählerinnen und Wähler, die in einem Workshop darüber entscheiden. Danach werden die Standpunkte der Parteien und ihre Begründungen eingeholt. Der Macherin des Wahlomats ist wichtig, das Tool soll keine konkrete Wahlempfehlung geben, sondern Lust machen, sich zu informieren, über Politik zu sprechen und am Ende wählen zu gehen. Die
1: Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in ganz Deutschland weiter aus, besonders unter Kindern und Jugendlichen. Christian Drosten, Chef der Virologie an der Berliner Charité, rechnet in den kommenden Wochen wieder mit Kontaktbeschränkungen. Grund seien Berechnungen des Robert-Koch-Instituts.
4: Eine Nebenannahme in der aktuellsten Version ist, wir werden gegen Anfang Oktober eine zehnprozentige Kontaktreduktion und gegen Anfang November eine dreißigprozentige nochmalige Kontaktreduktion brauchen angesichts der erwartbaren Lage in den Krankenhäusern. Mhm. Da schwingt also schon deutlich mit, dass durchaus davon ausgegangen wird, dass man ähm, eben nicht ohne weitere Maßnahmen, die in Deutschland ja relativ schnell in der Öffentlichkeit leichtfertig als Lockdown bezeichnet werden, was sie nie gewesen sind in diesem Sinne, wenn man das in anderen Ländern anschaut.
1: In Afghanistan versuchen nach wie vor viele Menschen, das Land zu verlassen, oftmals über die Grenze nach Pakistan. Die Lage dort ändert sich ständig, sagte der Leiter des Friedrich, der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad, Jochen Hippler, hier in den Informationen am Morgen.
5: Es gibt eine Öffnung der Grenze. Am nächsten Tag ist sie zu, ohne Vorwarnung. Manchmal, wenn sie zu ist, kommen trotzdem Leute durch. Ähm, die werden auch dann durchgelassen. Insofern, die pakistanische Regierung ist von den Entwicklungen in Kabul natürlich genauso erstaunt gewesen wie alle anderen, war völlig unvorbereitet und ist jetzt dabei, halt eine Politik zu definieren. Mein Gefühl ist, dass in der Zukunft die Grenze wieder geöffnet wird, allerdings nicht unkontrolliert Leute einreisen können, sondern nur mit Visum und mit anderen Verfahren.
1: Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, hat sich für eine Steuerbetrugsmeldeplattform auf Bundesebene ausgesprochen. Kilian Pfeffer.
4: Man müsse Orte schaffen, an denen heftiger Steuerbetrug gemeldet werden könne. Das sagte Annalena Baerbock in einer Sendung des Fernsehsenders Pro 7. Die Meldeplattform werde nun in Baden-Württemberg umgesetzt und wäre eigentlich auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, so die grüne Kanzlerkandidatin. Die nächste Bundesregierung solle das einführen. Union, SPD, AfD und FDP haben das Online-Portal mit teils drastischen Worten kritisiert. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey sprach von einem Pranger. Michael Theurer von der FDP von einer Blockwart-Mentalität.